0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Quiero hablarte el día de hoy de una fe no fingida. A ver, dígalo conmigo. Una fe no fingida. Nuestro corazón muchas veces padece y tiene temor porque estamos fingiendo. Por ejemplo, veía un pensamiento que decía, si tienes mucho miedo, hazlo con miedo. En pocas palabras que muchas veces tenemos temor y preferimos fingir que estamos bien. Dentro de la iglesia evangélica, queridos, es muy común las sonrisas fingidas. El Dios te bendiga, fingido. El abrazo fingido, porque tal vez hay algo malo en nuestro corazón, pero hablar de nuestros defectos mucha gente lo toma como una debilidad. Y yo creo que hablar de nuestros defectos nos fortalece. Dígalo conmigo, hablar de nuestros defectos nos fortalece. Por ejemplo, yo he pasado diferentes etapas con mis hijos. Y hoy que están más grandes, he pasado ta- etapas aún peores con mis hijos. Y yo lo que hago es hablar, si entra Jorge, yo le cuento, uy, qué chambroso. No, yo no. Yo le estoy contando, para que ore por mí. Y luego llega José. Y yo le cuento, uy, las cosas de la casa, la ropa es sucia, se lava en casa, por eso estamos muy mal, porque no queremos buscar ayuda. Por ejemplo, esta mañana, antes del culto de las nueve, que les estaba comentando, Orlando es un muchacho a todo dar, Eh, Pues parte de la familia Prácticamente eh, entregó su vida al Señor Y a mí esa noticia me me, me puso a tambalear Y venir al púlpito a decir Hermanos, todo va a estar Uy, dije yo, "Qué, qué, qué raro se siente Y probablemente han habido muchos más Mañana su iglesia saca una esquela En los periódicos Con los pastores y líderes Que han entregado su vida al Señor En los últimos 30 días Entonces fingir fingir en este caso cuenta por pecado ¿Cómo le puedo ayudar a alguien si no me dice que está falto de fe ¿Cómo puedo ayudarle a alguien si en la iglesia cuando lo saluda dice siempre en victoria varón de Dios pero por dentro está hecho pedazos porque hay algo en su vida que le está afectando quizás no son ni tus hijos quizás simplemente tiene un problema en una uña que le quita la paz Quizá tiene un problema de, de amnea del sueño, vea que no, no, no logra conseguir, y pues no lo quiere decir, cómo le podemos ayudar, amigo y hermano. Una de las cosas lindas de la Biblia es que dice el Señor: Venid a Dios los que estáis trabajados y cargados, yo os haré. Pero si no venimos a Él con, con, con honestidad, ¿cómo Dios puede ayudarme? ¿Pueden sentarse los que están en el estudio porque me tienen desesperado? Amén. Los que están en casa, que Dios les bendiga. Llega usted donde el médico y lo primero que tiene que hablar con el médico o lo primero que tiene que hacer es es ser honesto. Cuando usted habla con el abogado, lo primero que tiene que hacer con el abogado es contarle realmente cómo las cosas fueron. No vaya a mentir, porque el abogado cuando se presente delante del juez, el juez le va a hacer todo tipo de preguntas y si el abogado no tiene toda la información que necesita, el abogado no lo va a poder defender. La Biblia dice, y abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A su Espíritu Santo, el paracleto. En primer Timoteo, estamos leyendo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, estamos leyendo algo de una fe no fingida, o sea, una confianza que no sea de mentira, una confianza de verdad. Me reunía con el equipo de trabajo y les decía que es mi deseo Poder trabajar con personas en las cuales yo tenga confianza. Yo debo de entender que mi padre tuvo mucha confianza y les hablaba del caso del tío Meme que está con mi papá desde que comenzó este ministerio y mucho tiempo. Le dije, mi papá tenía la confianza de decirle al tío, tío, llévame a la señora para tal lugar. Y no te voy a decir cuál de las cuatro. Chiste para inteligentes. Tío, hazme un favor, fíjate que la señora se quiere ir. Ahí va el tío a mudarla otra vez. Tío, fíjate que la señora creía, ahí él te iba a mudar. Yo nunca escuché hasta hoy un mal comentario. Nunca. Mira a tu papá ya la riega, mira a tu papá de Nunca en la vida. ¿Qué tenía mi papá con él? Confianza. Y yo le decía al equipo de trabajo, miren, yo quisiera tener confianza con ustedes como para que muden a la mujer. No, no, no. Yo quisiera tener confianza <risa> como para que la vayan a ver la línea del tren. Yo quisiera que tuvieran confianza y quiero tener la confianza, le dije yo a ellos, de abrir las puertas de mi casa para que podamos convivir y comer como lo hice hace mucho tiempo y dejé de hacerlo por las cosas que viví. Amigos y hermanos, la fe fingida no es fe. La fe fingida es mentira y el padre de toda mentira es Satanás. Pablo le está diciendo a Timoteo en su segunda carta, mira fulanito, hazme un favor, ten fe, pero no finjas, te quiero ayudar, te quiero sacar adelante, ¿cómo te sentís? Esas conversaciones que tenemos en casa, temas matrimoniales, temas financieros, aún con tu jefe, con tu supervisor o con tu subalterno, ¿verdad? ¿Cómo estás de plata? El otro día un, un buen colaborador se me acerque y dice, ay hey, pastor, ¿cree que no, anda, no, 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 cree que no me presta 10 dólares? No, no te los presto. Y me dice, ¿por qué? por qué te los voy a regalar. Porque si se los presto, de todas maneras no me los va a pagar, ¿me entiendes? Porque es medio mañosito. Entonces es mejor decime, pastor, regáleme los 10 pesos. Hablo de él, hermanos, a menos de hablando de ella. Pero no, no sería más fácil decir, Jorge, regáleme 10 dólares, o 5, o 7, o 20, o 100, a venir con fe fingida, a decir, ya te lo voy a devolver, aquí espérame, ya vengo, (risa) aquí está, ya voy a venir, a eso se refiere, cuando dice la palabra, una fe no fingida, el problema es que nosotros, comenzamos a fingir, cuando nos sentimos, que Dios ya no está con nosotros, yo he tenido crisis, ministeriales y pastorales, papá estaba preso en Houston, la noticia acababa de llegar, me tocaba cubrirlo a él, bien me acuerdo en en el templo con el púlpito en el centro, no creo que todavía estaba para este lado, este año viene para el otro lado, el otro año viene para el otro lado, (risa) y yo recuerdo haber subido a predicar y yo me sentí el hombre más vacío del mundo, Mi corazón no estaba con el pecador, mi corazón no estaba con el muchacho con hambre, mi corazón no estaba con la congregación, mi corazón estaba con mi papá. Y yo hubiese querido subir y decirle, hermanos, ¿por qué no oramos ahorita? Y clamamos por mi papá, mi pastor, ¿por qué no clamamos? Pero con fe fingida, subí. Y fue tan impactante la experiencia y tan desagradable que todavía me acuerdo. No hay nada más horrible que los besos fingidos. no hay nada más horrible que acercarse a una persona que usted no ama y tener que hacer (risa) la fe fingida querido es la que comienzan a vivir los hijos de Dios que creen que Dios está lejos de ellos y dije creen porque Dios está tan cerca como de una oración pero qué sucedió la lejanía de Dios tiene una explicación la lejanía de Dios llega por ingratitud les voy a quitar el nombre fuerte de pecado por ingratitud hay gente que es ingrata por naturaleza gente que no agradece nada y nos encanta verlo en todos, pero no lo pensamos nosotros para con Dios somos así hermanos, somos ingratos por nuestro carro, por nuestras cosas, por nuestra salud por nuestra vida, somos ingratos no le damos gracias a Dios creemos que la merecemos y que esto es nuestro y que así tiene que ser porque Dios conmigo, no, no, hay hay que tener gratitud la mejor manera de demostrar gratitud es dando. Y en ese sentido, muy corto, sí tiene razón aquellos que predican esa hiper prosperidad. Sí, está bien. Pues Dios no ha dado tanto que hay que darle al Señor algo. Está bien. No diga la iglesia, diga a Dios. Pero la fe fingida llega cuando sentimos la lejanía de Dios y la lejanía de Dios a nuestra vida llegó por la ingratitud. Yo les he contado que los mil problemas que hemos tenido en 26 años de estar en familia, hubo momentos que yo me sentí ofendido por cosas que no tienen sentido. Son cosas normales, o sea, éramos hipótesis. Quiero recordarle que en el seminario teológico, para aquellos que se han graduado después de los 90, para poder ser pastor ordenado tenías que ser casado. No había ningún pastor ordenado al ministerio sin era casado. Era un requisito. Entonces, todos los que estamos en esa época veíamos el matrimonio como un prerequisito para servir a Dios, porque si no sos casado, ¿qué sos? ¿Soltero maduro? <risa> esa es otra cosa, ¿eh? ¿eh? Si no sos casado, ¿qué sos? Soltero, entonces, no, no te van a ordenar, pero te vas a así, pero no me van a ordenar. Entonces, uno se casa joven, o se casa inexperto, o se casa por alguna otra razón. Entonces, son etapas que todos pasamos. Pero una Navidad, yo recuerdo haber llegado a nuestra casa y, yo no sé por qué a mí mi papá me enseñó a ser detallista, siempre, siempre. El pastor general cuando esta iglesia estaba construyéndose, ahí en la Sultana, en la Miramonte, allá en el otro centro comercial, el Rosal, él mandaba dejar arreglos de flores a todos los compañeros de la cuadra, a toda la gente que estaba. Entonces yo aprendí de eso, hoy lo estamos haciendo acá. Mandamos a dejar sobres de 10, no mandamos a dejar pasteles, les mandamos algún regalo, pero no flores, porque eso complica la cosa. Entonces, siempre con mi familia he sido así. Me encantaba llenarles ahí la casa de regalos y decía: son 12 regalos para cada uno. No importa si eran de dólar, sí tiran 12 dólares, hermano. Amén. Huesos para chucho que, 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 que. No importa, ¿verdad? Pastas de dientes que nadie ocupa, cepillos, cualquier cosa. Pero me encantaba empacarlos y llevarlos a mi casa y que mis hijos, de la mamá de mis hijos tuviesen 12 regalos por abrir. Me encantaba. A los dos, tres días ya todo estaba tirado. Pero no una oportunidad cuando llegó el día de Navidad, yo llegué a la casa y dije, bueno, en Navidad voy a abrir mi regalo. Y tenía un regalo. Y cuando abrí el regalo, era un par de calcetines en ese momento hermano mi corazón de fe fingida porque cuando usted regala no espera nada porque cuando usted regala no espera nada ok entonces mi fe fingida que yo quiero que sean felices con lo que les doy que me quieran con lo que les doy fue puesta a prueba abro el regalo y digo maldita la hora en que nací oh padre (risas) por un par de calcetines desgraciados y han pasado los años y en mi casa me dicen Y todavía te acordás Y cómo olvidarlo Fue fingida Fue fingida es cantar alabanza cuando tenés hambre Fue fingida es andar aparentando lo que no sos Fue fingida es andar con, con la llave del carro cuando el carro le pertenece a ti idea Fe fingida y este le está diciendo, cuídate de la fe fingida, porque Dios no te puede ayudar si estás mintiendo, porque donde hay pecado, Dios es una vida, y el padre de toda mentira es Satanás, ten cuidado. Entonces, cuando sentimos la lejanía de Dios, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace el predicador? ¿Qué hace el músico? ¿Qué hace el salmista? ¿Qué hace el encargado de escuela bíblica? ¿Qué hace el encargado de seguridad? ¿Qué hace? Fingimos en victoria, sí, gloria a Dios, sí, Dios lo bendiga. Aquí vamos otra vez más, pero por dentro está hecho pedazos. Venid luego, dice el Señor, y estemos de cuenta. esperes más hermano no estés ignorando el elefante rosado que está en el centro de tu casa que nadie quiere hablar de él las cosas se están perdiendo en la casa hay prácticas que no son cristianas en la casa. Y no, no, no hay problema. Yo el otro día hablaba con mis hijos. Ustedes saben que yo peleo todos los días con mi vocabulario y tengo un cuchito al cual le hecho dinero, pero como lo tengo en la otra oficina no le he echado. <risa> ¿Ah? Pero yo peleo. Entonces uno de mis hijos le digo, mira hijo, ¿y vos por qué no podés hablar bien? Es que yo salí a mi abuelo, me dijo. Él no nació en Ciudad Delgado, él nació en El Escalón, hermano. Pero así me dijo, es que yo nací a mi abuelo. Muchos de nosotros no entendemos que esa lejanía de Dios llegó por la ingratitud y por la falta de interés. La palabra del Señor nos exhorta a lo largo de todo el texto sagrado, antiguo y Nuevo Testamento, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscad su poder continuamente, buscad su rostro, si me buscas de mañana, si me buscas, si tocas, si si oras, si si te arrepientes, si te humillas... Eso dice la palabra, pero la fe fingida es lo primero que nos empuja a estar en un estado de mentira que nos puede empujar literalmente, queridos, a un estado depresivo. Ya no vamos a fingir, digamos las cosas como son. Ese elefante, le digo elefante rosado porque es una expresión muy gringa que está en el centro, hable del problema hermano. Yo estaba peleando el otro día La agenda que yo compré, Yo compro cuadernos hermano Yo tengo una agenda Antes las agendas eran personalizadas Un cuaderno que puede escribir Porque me gusta escribir con amplitud Por eso compro una cartulina Amén Y pongo todas las cosas que tengo que hacer Estos que me conocen saben Todo ahí se escribe todo Entonces le digo Hágame un favor No me toquen mi agenda Porque el cuadernito que compré Que lo compré en un aeropuerto Tiene un resorte Entonces usted lo cierra Y le pone un nule Un resorte Y se cierra y Yo sé cómo dejo mi agenda y cuando la deja abierta, tiene un. Y cada vez que llega, está cerrada con el ul Y está cerrada con el ul Y está cerrada con el LUL Entonces, un día llegué y dije: Mire, ya no voy a fingir. Sino que a lo mejor eso lo risa, le da. Porque llega a los vecinos y digo: ¿Qué la maña de tocarme mi agenda? Por el amor de Dios, no me toquen mi agenda. Ya no me la tocan. La otra señora que me ayuda con la limpieza tiene la mala costumbre, quizás el jabón lo guarde ahí en la ventana con la borrita de champú, ahí arriba donde ella vive, vea, quizás la ventana de ella es bien alta. Entonces, cada vez que llega a la oficina, el jabón lo tiene puesto ahí arriba, como que yo me voy a, ir a bañar, a ver a dónde, en Puerto Cutujo, a saber, a este? y el jabón, y el jabón, ah, aquí está arriba encaramado, como que es nido, vea. Llegué la primera vez, puse el jabón abajo Llegué la segunda vez, puse el jabón abajo Llegué la tercera vez, puse el jabón La cuarta vez, vos me volvés a tocar el jabón techo Ya no me toque el jabón Yo sé que Más de alguna de estas cosas en tu casa está pasando Pero como andas volando con fe fingida Es que él así es, ¿cómo es que así es? Es que él es bien mal creado, pues componete Es que él siempre viene tarde, pues vas a venir temprano es que así trata a la gente pues vas a aprender a tratarlo bien a eso se refiere fe no fingida a decir las cosas sin ofender pero decir las cosas como son vaya conmigo a la Biblia por favor y veamos un texto maravilloso vaya a Salmo 119 versículo 165 nosotros necesitamos abandonar la fe no fingida escuche bien cómo leyendo la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios entre más leo la palabra del Señor más cerca me siento de Él hoy Entre más leo la palabra del Señor Más cerca me siento de Él ¿Por qué digo más cerca me siento de Él? Porque Él nunca ha estado lejos de ninguno de nosotros Nunca Los pastores tenemos una mala costumbre Leemos todo Menos la Biblia Leemos todo menos la Biblia Iglesia con propósito Iglesia sin propósito Cuando lo que Dios hace no tiene sentido Gotitas de fe Auxilio soy casado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y sigo casado después de 26 años Amén Nunca te rindas del pastor general En hebreo, en griego, en arameo y en inglés El diario de hoy La prensa La página ¿Cómo se llamaba aquel? El bombón de la semana El mundo La noticia Oye aquel, el santo de Israel ¿Ay? No te voy a decir nada más amén. La noticia todos leemos, leemos los comentarios de Matthew Henry, leemos teología sistemática, leemos a Berkov, leemos a todo, leemos, menos la palabra del Señor, pero la fe viene por él y el oír, bye. La fe fingida comienza cuando me siento lejos de Dios, porque Dios nunca ha estado lejos de mí. La fe fingida llega a mi vida cuando estoy diciendo que estoy bien, cuando realmente estoy mal. La fe fingida llega cuando estoy débil espiritualmente porque he dejado de leer la palabra del Señor. El Salmo nos dice 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos que dice la palabra tropiezo. Yo debo de leer la palabra del Señor para deshacerme de la ansiedad y tener paz por medio de sus promesas. Me fueron a cambiar a la casa una caja de cable. La caja de cable que tenía era una caja de este tamaño como de cuatro dedos de alto con un control de este tamaño como que era barra de pan pero como solo se había tenido de repente cuando llegaron los del cable a cobrar como nos hemos atrasado todos en los pagos Miren, le digo fíjese qué tal televisor Va, vamos a llegar a una visita y llegan al hermano me pusieron una cajita de cable del tamaño de este reloj maravilloso pero súper pequeño bueno, ahora este cable es cable digital 4K, 5K, 20K, no sé qué K, HDMI, everybody. Yo, qué belleza. Me pusieron la caja de cable y me van entregando un control, hermano, donde mis dedos no, no, no logran. Quizás es para niña digo yo, porque es para uña larga, ¿me entiendes? Para poder tocar. Pero, pero qué curioso. Cuando llegaron a ponerme ese asunto y. y, y absoluto, todo cambió. O sea, todo. Yo estaba acostumbrado a lo anterior y me había cerrado a lo nuevo. Dios nos lleva de gloria en gloria, no viva glorias pasadas. Estás acostumbrado a una iglesia cuadrada, yo yo no estoy hablando de una iglesia postmoderna. No, 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 solo te estoy diciendo. Cuando llegaron a hacer ese cambio, inmediatamente me di cuenta que había muchas cosas que me había estado perdiendo y hoy resulta que puedo ver del canal, antes solo veía como 40 canales, y hoy son como 167 canales y no me lo van a creer me dice el señor del cable antes usted pagaba como 50 pesos hoy va a pagar 14 espéreme le dije yo, por televisor no me dijo, por todo por todo o sea me dio más canales me dio una caja más pequeña, me dio un control para niña y y, y un tamagotchi me dio para poder cambiar volado y voy a pagar menos Sí me dijo, porque no nos había llamado antes porque tenía fe fingida porque yo creí que lo que yo tenía era lo máximo porque creí que en el cristianismo se sufre todo el día y se aguanta hambre aguantan hambre los malos y sufren los malos porque el hambre a nosotros le llamamos ayuno y las pruebas a nosotros le llamamos bendición son dos cosas diferentes hermano si tú estás en Cristo créeme que te pasó la planadora créeme lo que tenés razón pero yo le he declarado en este púlpito por 26 años que Dios me quita lo bueno para darme lo mejor. Por eso dice la palabra, mucha paz tienen los que aman tu ley. salmo 119, 165, no hay para ellos que dice la palabra, tropiezo. Yo debo de leer la palabra del Señor para evitar tener fe fingida, para no estar sufriendo por cosas que puedo cambiar ahora, para poder conocer lo que Dios tiene para mí, para entender que los propósitos de Dios es que yo me deshaga de la ansiedad y pueda tener en él paz ver qué decía el pastor general? Don Armando Vieda, Dios lo bendiga, estaba ansioso por cosas de sus negocios, le decía, Armando, venite a la iglesia, hombre, le decía. Y don Armando en aquella época que tenía sus empresas, ya hasta un hombre retirado, aquí pasaba caminando. ¿Dónde ¿Está Edén con nosotros hoy? Edén, amén, ahí está Edén. Es que como anda con traje, no lo conozco porque es transparente, amén. Y el loco de Edén que está casado, al terminar lo, lo, el día de trabajo, muchas veces yo me quedo acá en la oficina y salgo por la ventana y veo a alguien corriendo en la iglesia y veo a ese fantasma pasar <risa> durante una hora y le digo yo, es loco de ben". hay gente que, Bonerjes los días martes, terminaba el culto, aquí venían a jugar básquetbol hay hermanos que andan caminando por ahí, por la calle, cuando se podía circular sin duy. Y ahí vienen a estarse en las mesas de la iglesia. Y yo os he dicho, que gente más desocupada y, y que no trabajan, y que no tienen que hacer. Olvidando que la Biblia dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Fe fingida, hermano. Renuncia a la fe fingida hoy cuando vuelva a casa hable de las cosas que le han incomodado por años que las ha tapado con una sonrisa que las ha tapado con un regalo que mejor agarra para otro lado que mejor se va para otra casa que mejor se va con sus amigos que mejor se vuelca licor que mejor se vuelca las drogas, con tal de no confrontar y enfrentar su problema deje la fe fingida mire qué lindo lo que dice el salmista en el 119 le quiero dar un dato de este salmo es el salmo más largo obvio Pero este Salmo es un acróstico. De cada letra del alefato hebreo, él saca un texto divino. Mire qué locura la que tenía para con Dios. El autor... Y nos dice en su 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Yo debo de leer la palabra del Señor por lo que afirma 2 Timoteo 3, 16. Vaya conmigo en la Biblia. Y nomás solo va a pasar una página. segunda Timoteo 3, 16. Lo hemos leído cada graduación del Colegio Luis de Israel. Lo hemos hecho tantas veces y dice la palabra... Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en qué dice la palabra en justicia. ¿Por qué debo de leer la palabra del Señor? ¿Por qué es útil? ¿Por qué siento que estoy vacío? ¿Por qué no tengo la presencia? Porque no leo la palabra. Leemos de todo. Leemos comentarios, predicando con frescura, predicando con pasión, predicando con autoridad, todos los libros que nos han recomendado, el rol del pastor, la iglesia relevante, todo lo hemos leído, menos la palabra del Señor. La palabra del Señor, queridos, es inspirada por el mismo Dios. Pues a la hora de contarle lo del control de la casa que me pusieron por menos precio y con el control pequeñito ese para cambiar canales, le hablo por teléfono a Vladi, que es el encargado de todas las cosas. ¿Qué dices? ¡Vladi! Me ayuda. Solo puedo ver a Roberto Bundio. Canal 4, no me pasa. No, pastor, me dijo, no, apriete tal botón y apriete no sé qué otro botón y apriete. Papá, venía a la casa que yo estoy apretando hasta las cejas y no pasa absolutamente nada. Llegó a la casa con algo en la mano. Adivinen qué llevó. Cigarros, dice que no. Adivinen qué llevó. El manual, por el amor de Dios El manual del bendito control Y de la nueva caja digital Con todo el HDMI, every increí- el manual Y me dice Vladi ¿cómo él es tan, ¿verdad? Tamaño cipote Solo le puso pan tortillas, papas ¡Pla! Cambió el canal Vaya pastor, me dijo, ya le queda listo Gracias Vladi, yo con mucha vergüenza Porque el cipote lo hizo en un ratito y usted sabe que el pastor no se equivoca Amén. <ríe> gracias Vladi se va Vladi hermano y cree que podía cambiar el canal de veras se lo digo y se lo estoy diciendo con mucha vergüenza y sabes por qué no podía cambiar el canal por idiota por no leer el manual que me dejó ahí y tú eres de los que estás diciendo siempre, todo me sale mal, a mí nada me funciona, a mí todo me uno me paga, a mí el otro me roba, a mí el otro me quita, a mí el otro me critica. <ríe> Mientras no leas la palabra de Dios, ese es tu futuro y vas a caer en el problema de la fe fingida y por dentro te estás deshaciendo como jabón pero por fuera andas aparentando que todo está bien, te estás comiendo, te estás secando, dice la palabra 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué, para enseñar. Amigo, aprender toma tiempo, dígalo conmigo, aprender toma tiempo, si toma tiempo. Yo tengo hijos que estudian diferentes cosas y cada uno estudia a su manera, uno estudia 30 segundos, el otro 45 y el otro estudia una hora yo siempre le digo a uno, digo, mira, nunca en toda tu carrera te he visto con un cuaderno. Y esto me respondió, pero paso, me dijo. Graduado de Luz de Israel, hermano, amén. Gran científico. Mira, hijo, le digo, el problema que vas a tener es que cuando estés en la empresa donde vas a trabajar, si Dios te da trabajo, no vas a tener a tus compañeros que te den copia porque estos bichos de hoy son bien inteligentes los maestros que ahora están colgando las clases en la web están haciendo el examen todos conectados de su computadora pero en el whatsapp los desgraciados están copiando absolutamente todo pásame aquí, pásame allá, pásame aquí, pásame allá pero como Jorge es bien maldito ¿a ver? el seminario teológico sermón, digo examen que tira para la plataforma, le desordena las preguntas entonces cuando el que está viendo la clase le dice al otro dame copia la respuesta número 7 es la de la 9 Solo Dios hace al hombre feliz Jorge, amén, por amor de Dios Solo a este se le ocurre tanta maldad Amigo y hermano, aprender toma tiempo Pero nunca es tarde para aprender, esa es la buena noticia Nunca es tarde para aprender, pero aprender toma tiempo Nos va a tomar un poquito más de tiempo reinventarnos como iglesia, reinventarnos como matrimonio Ahora te podrás preguntar hoy, pastor pero todo lo perdí, todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí hasta me alento ya, me sabía y él, me sabía y él. ¿Sabes cuál fue el propósito de Dios? Ganar tu alma, hermano. Porque si tuvieras los miles de plata que tenías y las empresas que tenías y los contactos que tenías y los amigos que tenías y todas las cosas que tenías, probablemente a esta hora del día estarías en el laguito, en la playita, en el volcancito o en la camita con otra mujer pero no estás ahí porque lo perdiste todo ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? fama, fortuna, renombre si pierde su alma ¿de qué te sirve? estaba hablando con la hija de mi amigo que murió el día de hoy y me encanta saber que es una profesional me encanta saber que su papi hizo la labor la graduó y es una profesional una mujer de bien Qué bonito fue escuchar a esa niña decir Mi papi siempre nos contaba De las locuras que hacían con usted Que no sé qué, no sé cuánto Mi papi siempre está muy agradecido Con la iglesia, con el pastor Walter Con David, con los que le ayudan Con los que llegaban Que wow, decía yo Ese es tesoro, mire Ese sí es un tesoro Pero al final de todo Te hago una pregunta Como se le dice el día Que me volvió a mi papá ¿Y qué nos vamos a llevar, hermano? ¿Y qué nos vamos a llevar? Hace unos 80 días atrás Nos golpea el COVID-19 en El Salvador, en su primera etapa, nadie sabía qué hacer. Hay mucha gente que ha criticado al gobierno, nadie sabía qué hacer hermano, ni en el mundo, nadie sabía. A este presidente le llovió sobremojado, Dios mío que le llovió sobremojado. 30 años de corrupción atrás, tantos problemas de tantos partidos. O sea, solo en El Salvador salen libres las personas que se han clavado 341 millones o 51 millones de dólares. Increíble, yo lo veo, no, no lo puedo creer O sea, es así de fácil ¿Cuál? Le digo yo, Señor, que Igual no, no es lo mío Pero cuando veo Lo que estaba pasando Nadie nos pidió Prestar nuestros edificios Nació de nosotros, hermano Primero lo consulté Con Dios, después lo consulté con mi pastor Después se lo comuniqué al equipo y digo, esto es lo que queremos hacer Arriesgándolo todo toda una vida de visión, un seminario, un edificio que se ha mantenido limpio, nítido produciendo pastores para Latinoamérica y el mundo démoslo wow hermano ayer hicimos ya el reconocimiento oficial, cerramos ya todo el contrato y las cosas que les hemos prestado de gratis gratis, todo lo que se está haciendo ahí Y cuando comenzamos a caminar con los colegas, no son grandes cosas pero un lugar donde se adoraba a Dios, ahí jugaron pelota en el bautisterio lo agarraron de de ducha para bañarse, las paredes de las aulas las rompieron con puñetazos, el logo grande del tabernáculo bautista lleno de excreta, restregada, literal, en todo el logo, arrancaron ventiladores, se robaron computadoras, aprender cuesta, pero nunca es tarde para aprender. Pastor, usted se arrepiente de haber prestado, no, de ninguna manera, y si mañana lo necesita, mañana lo vemos entregar, y no para eso estamos pero hubo personas de nuestra organización a la cual nosotros les hemos construido sus iglesias que no les ha costado un dólar ni pagan un dólar porque ni diezman. que les habló inmediatamente fulano parece que van a ocupar aquí van a ocupar allá hacen mi favor abrí la... no me dijo cómo va a creer lo van a destruir y, y el colegio cuál colegio si es la ladronada tuya amigo qué te vas a llevar amigo qué te vas a llevar yo he sido de los indios como lo decía esta semana que guardo las cosas para no usarlas me regalan una corbata y digo el día de mi divorcio me la voy a poner <risa> ahí la tengo y este traje lo voy a estrenar cuando se case mi hijo y los tres son homo... no tampoco a mí. y no se han casado todavía y ese reloj no, no, lo, no lo pongas se puede arruinar hermano ¿qué te vas a llevar Fe fingida es la que el cristiano o el no cristiano comienza a aparentar cuando siente que Dios está lejos de él, Dios está lejos de ti por ingratitud, Dios está lejos de ti por falta de interés, Dios está lejos de ti porque no lee su palabra. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿para qué? para redarguir, diga conmigo entrar en razón, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿cuál es el éxito del ministerio de retorno? la Biblia, al tío Meme le vienen a preguntar, ¿y qué tipo de terapia tienen aquí de palos? Ay, pero el niño está acostumbrado a que le den en la mañana su atolito. Así le dije, porque hemos tenido mamás que los vienen a retirar, porque mucho maltrato psicológico, porque tiene que aprenderse textos de memoria. Y les he dicho, colegas de retorno, que he visto testimonios de ustedes que no tienen una idea en los Estados Unidos de Norteamérica, en el aeropuerto que les he contado, yo soy de producto y retorno, pastor. Llega cualquier otra fuente, pastor, yo soy producto y retorno. Y dice, ¿y qué es lo que hacen? Nada. Lámpara esa, mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Nunca es tarde para aprender. Aprender toma tiempo. Útil para redarguir. ¿Sabes que muchas veces he tenido ideas locas? Ideas locas como cualquier otro pastor. Decir, miren, señores, quizás esta fue ya el COVID-19, este es el cierre, se acabó la iglesia, vámonos a la casa, pongamos mini bodeguitas, aquí vean, ingeniero, Tirsa, de vida, todo esto, vamos a rentar aquí, o pongamos un food court, pongamos alimento, almacenaje, ya cerremos, vámonos, ya lo salvo, un salvo. muchas veces lo he pensado, no te quiero mentir, pero cuando comienzas a escuchar testimonio y saber la palabra del Señor, te redarguye, te vuelven a caminar, veces hemos visto personas alcoholizadas leyendo una Biblia y la Biblia los confronta tengo un buen amigo que se llama Oscar vive en Miami, un saludo sanando las naciones, se llama la iglesia y este muchacho tuvo un encuentro con Dios de una manera sobrenatural, no lo puedo decir de otra forma no era cristiano, llegó de Argentina a Miami no era casado conoció a una cubana muy guapa su esposa tiene unas hijas preciosas se casa con esta chica no cristiano, nada que ver con la fe Fuera de la grada de su apartamento en Miami, en una de las grandes borracheras, por no decir la palabra que quiero decir, que andaba pero, pero trabado. Dice que comenzó a temblar ahí en las gradas. Ah, me va a decir un médico, eso se llama no sé qué, el detox, otro psiquiatra, va a decir, no, eso no sé qué, ahí en esas gradas Y cuenta Oscar que comenzó a llorar como un niño. Y vino al conocimiento de Dios por eso él no tiene ninguna denominación de su iglesia no dice bautista, pentecostal, no, no, no él es cristiano, sanando a las naciones tiene un mensaje muy bonito sanó a Cuba por su esposa, sanó a Argentina porque él es argentino y me doy cuenta que cuando Dios obra obra de manera sobrenatural Dios no obra como nosotros, Dios no tiene hora no tiene calendario, no tiene año mucha gente dice es que el 2020 es el peor año Tal vez no será el peor año, pero Dios no tiene calendario. Otros pastores de la organización estaban un poco afligidos y decían, pastor, es que no estamos predicando, las iglesias están cerradas, Asamblea de Dios ya abrió, fulano ya abrió. Miren, le dije yo: fíjese que Jesús nunca tuvo iglesia y siempre predicó: cuál es el abatimiento que tenés que si vas a abrir o no vas a abrir, nosotros no tenemos para predicar 85 días chorreados aquí porque sabemos de la capacidad, no de nosotros. De la palabra de Dios dice la Biblia que es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, y lo lindo es que no te golpea. Estaba muy pequeño. Un compañero de apellido panameño en el liceo salvadoreño llegaba a las clases con zapatos ortopédicos. A mí me gustaban sus zapatos ortopédicos, que no sabía cómo eran. En aquel entonces, las plantillas ortopédicas eran de madera. ¿Alguien se recuerda de eso? Lástima que no está la hermana Pati, ella las inventó. Aquí estaría, ver... eran de madera. Y los zapatos eran botines como de cuero, bien feos, feos. Y a los niños les amarraban los pies para hacerles el arco y corregir sus piecitos. Pero a mí me gustaba que cuando jugábamos fútbol, ese tipo tiraba unas patadas y que de menos andaba cascos de caballo, ¿me entiendes? Era una grande bola. Y yo le decía a mi papá en la casa, papi, cómpreme unos zapatos como los de fulano. Hasta que me dice, no hijo, me dijo. Esos zapatos son ortopédicos y son para corregir, pero como duele, hermano. Fui al odontólogo hace unas semanas atrás, antes de que comenzara este desorden. Dentro al estudio, doctor Mendoza, Dios me lo bendiga. Y me dice el doctor, pastor, le voy a dar estas guardas, me dijo, para que se los ponga en la noche y no muerda a nadie. <risa> y me dio unas guardas bien bonitas, así que hay que ponérselas. Hermano, casi me las trago. Como uno no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces en la noche, al rato atorcionado con la bendita guarda que me había dado. ¿Y para qué son las guardas? Para corregir. ¿Para qué son los brackets? Para corregir. ¿Para qué son los lentes? Para corregir. ¿Para qué es el matrimonio? Para sufrir. Pero también te corrige. También te corrige. La palabra del Señor, queridos, inspira, enseña, redarguye, corrige y la última, instruye. Instruye. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino practica o participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amigos y hermanos, este muchacho tenía una cualidad, una característica. Su fe no era fingida. ¿De quién la aprendió? De su abuelo y de su mamá. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver que no tenía papá. No, es que en la cultura bíblica el encargado de educar a los chicos en casa era la mamá. Y quien educaba a los señores en el campo era el papá. En otras palabras, se está exaltando la labor de la abuelita y de la madre cuando le dice, "¡Hey, La que te enseñó y la que tenía tu abuelita y la que tenía tu mamá. Él digo yo te invito a que tomes la decisión de salir del lugar y el estado en que estás, no teniendo fe fingida, confesando nuestros pecados delante del Señor, cuando estés cansado, pídele ayuda a un compañero. Orando los unos por los otros, dice la palabra. Y acércate mucho más a la palabra del Señor. Yo entiendo que hay buenos libros. A mí me encantan. Los que no los leo, los escucho en audiolibros. Yo sé, buenos libros. Pero ningún libro está por encima de la palabra del Señor. El peligro de la fe fingida es que creemos estar bien, pero estamos muriendo por dentro. Vengamos al Señor, pongámonos a cuentas con Él, que te garantizo que una vez más te darás cuenta que jamás te dejó solo. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución.